0: Здравствуйте, дорогие мои друзья, с вами снова я, для того, чтобы что-нибудь вам рассказать такое. Сегодня поговорим о мужских изменах, причем не вот сто раз, миллион раз уже говорилось, но даже не от меня, а и до меня, и вне меня, и вне меня вы много слышите о том, какие мужики пошлые, все время думают о сексе, там сколько раз в день, там миллион всяких историй про это. И тогда может возникнуть вопрос у многих, э, так скажем, э, осведомленных э, женщин. А почему же тогда мужчина, если мы так действительно любим секс, хотим все время, почему же мужчины так редко изменяют? И причем редко изменяет и сам мужчина в жизни. И э, редкие мужчины изменяют. Потому что по большому счету, какое-то несоответствие, несоответствие того, как мужчины об этом говорят, секс, 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 секс и эти все измены. Ну, понятно, что какие-то незаметные, какие-то вы там не видите, не знаете, но все равно вот есть такое четкое несоответствие того, как мужчина, как вам, нам всем рассказывать, какие мужчины похотливые. И какие результат, на самом деле, очень странный, потому что действительно это происходит достаточно редко. И очень важно именно говорить о чем? Что женщины, как бы они ни говорили, все мужчины изменяют, все мужчины полигамные, но на самом деле женщины действительно каждый раз удивляются, задаются вопросом, и для них это трагедия, когда они узнают об измене мужа. То есть, там, ходят по психологам, пытаются понять, что со мной не так, там, что-то. То есть, это событие. Если бы это было действительно так, как вот вам представляется, что все направо-налево, то сказали, а, твой уже, там, сколько раз изменил, вот мой столько, а мой столько. Нет такого. Все говорят, у Таньки, представляешь, муж изменил. О! Это же обсуждается действительно тем, Поэтому возникает вопрос, кто же пиздит-то? Действительно, то есть, может быть, не такие мужики полигамны, не, таки, не так они думают о сексе, и, или, может быть, там, ну, в общем, как в этом вопросе разобраться? На самом деле, действительно, все правда. И правда то, что мужики такие полигамны, и то, что так все время думают о сексе. И правда то, что на самом деле изменять намного несоизмеримо меньше, чем они этого бы хотели, об этом думали. Я хочу остановить ваше внимание на двух моментах. Во-первых, ваше женское представление о сексе и наше мужское женское представление о сексе – это вещи совершенно разные. Не просто там отличаются, а они вообще разные. У меня есть такая тема «Мужские сексы. Попытка объяснить необъяснимо». Я там подробнее об этом рассказываю, кому интересно, можете найти. Но суть заключается вот в чем. Помимо того вообще, что такое секс для нас, но для мужчины э, желание секса, это может быть желание увидеть женское тело. Всего лишь. Очередное, новое свежеженское тело. А потом уже, когда это тело мы увидели, мы хотим его потрогать. Когда мы его потрогали, мы хотим, значит, там, я не знаю, поцеловать, обнять, куда-то там залезть. Потом мы хотим уже там секса, и потом хотим кончить. А потом, может быть, хотим еще и завтра продолжение банкет. То есть, этот аппетит приходит во время еды. Но поначалу мужское желание, когда он встретил женщину, далеко не каждый и далеко не всегда говорит, эх, сейчас бы прям вот я вот что надо сделать, сколько заплатить, чтобы я ее там поставил в такую позу, в такую, чтобы нам никто не мешал. Скорее всего, он просто думает, интересно, а какие у нее сиськи? Интересно, а какая у нее там вот она голая? А интересно, как она стонет? То есть, простые детские э, вот такие фантазии, а как бы это, чтобы было происходило? И поэтому, первое, очень важно понимать, что то, что мужик пялится на других баб, это совершенно не значит, что если сейчас вот щелкни пальцем и все эти женщины окажутся, что он прямо изо всех сил кинется э, во все тяжкие. Почему? И вот здесь следующий вопрос. Мужчины, воспитанные нашим ебанутым современным миром, ебанутые с точки зрения мужской прошивки. Потому что это же все так просто. Ну, взяли, ушли куда-то на полчасика, разделись, потрахались и разошлись. Что, сука, такого сложного? Почему я должен, блядь, ухаживать, покупать, потом что-то обещать жениться, содержать, э, каких-то детей, блядь, семьи? Я просто хочу поебаться. Я увидел красивую бабу. Чего вы, сука, так все усложняете? Причем не только вы, женщина, а вообще мир. Почему это все так сложно? Почему я должен встречаться? Почему? Я просто хочу посмотреть, что у тебя за сиськи. Какие у тебя соски? Какие у тебя губы малые там, средние? Я просто хочу вот... Это же просто. Это некий там, я не знаю, прокат, аренда. Или там попробовать. Ты идешь по супермаркету, видишь колбаса какая-то. Ты ее еще не пробовал. Вот стоит девочка и предлагает тебе попробовать. Ты подошла, попробовала, дальше пошла. Не надо мне покупать, сука, колбасный завод, который эту колбасу производит. Чё вы, блядь, всё так усложняете? Вот это э, так кричит изнутри мужская прошивка. И поэтому то, что вы называете сексом там, и так далее, далеко не все мужчины, во-первых, хотят этого прям с каждой женщиной. Потому что, может быть, я твои сиськи увидел, так вроде они пышные, а когда лифчик сняли, ничего там симпатичного нет. Или там что-нибудь ты не так пахнешь или не так себя ведешь и так далее. Первое. Не факт, что я действительно захочу секса. Во-вторых, ну, понятно, что я не факт, что я смогу, еще тоже у мужчин хватает своих комплексов, их проблемы. Новая женщина, у многих мужчин это стресс, и многие мужчины там первый раз у них ничего не получается. Все это куча проблем. И дальше, исходя из того, что мы живем в ебанутом, возвращаясь к прошивке в мужском мире, что обычный простой секс должен быть обложен какими-то там, я не знаю, ухаживаниями, объяснениями, браками и так далее... И, соответственно, просто посмотрите, что должно у мужчины получиться, чтобы он просто тупо потрогал сиськи без лифчика. Вот простой вариант. Я увидел классные сиськи, дай-ка я их потрогаю. Вот первоначальная мысль, мужская. Я должен эту женщину соблазнить или купить. То есть она мне должна сказать да. Я должен как-то ее добиться, там, говорить, не общаться, что-то там врать, что я не женат, и врать, что мы поженимся, врать, что я богатый, врать, что я что-то там дам или действительно давать, платить там, и так далее. То есть я должен ее соблазнить, это тоже не так просто, далеко не всегда, почему чаще измены проходят где-нибудь на работе, где там женщина больше сама инициативу проявляет и так далее, какая-нибудь секретарша или подчиненная. Дальше должно э, быть место, где это происходит. Ну, сейчас попроще какие-то гостиницы и так далее. Но в советские времена это была одна из главных проблем. Было и с кем, было и, так скажем, и вина, мы, в общем, купим какого-никакого. И, в общем, что-то где-то. Ну, где? Вечные проблемы. В молодости там родители или общаги, там ушли, кто-то лазил там в окна. Ну, все это помните, кто постарше. Вот, То есть место должно быть. Сейчас какие-то гостиницы есть попроще, но все равно для многих людей, особенно не сильно обеспеченных, это проблема. Время должно совпасть, то есть там жена ушла или жены нет, или там, я не знаю, у тебя какие-то, то есть нужно выбрать время, что это чтобы это произошло, тем более, что далеко не каждый могут прям днем по-трезвому пойти на часок и поебаться, это все-таки больше уже какие-то отношения, когда у вас, а если вы только знакомите, это значит нужно провести целый вечер, набухаться, опять же там, чтобы по пьяни у кого-то ножки раздвинулись, то есть Куча-куча проблем со временем в том числе, с местом, с временем. Ну и, конечно, деньги. В той или иной мере все больше и больше женщины либо просто хотят с более-менее обеспеченным мужчиной, либо хотят какие-то, так скажем, элементы ухаживания, помимо улыбок, анекдотов, шуток и ласковых слов, еще хотят какие-то там приличные места, рестораны, гостиницы, подарки и так далее. То есть для того, чтобы тупо потрогать сиськи без лифчика, а потом решить, буду я дальше лезть, кончать, не кончать, что я там от нее захочу. Мужчина должен совпасть с таковой, такая туева, хуча всяких разных проблем, что конечно же, большинство мужчин говорят, да ну ее нахер. Лень, деньги жалко, неохота. Да, еще не забывайте, самый главный, точнее, один из важных моментов именно с точки зрения женщины. Ведь мужчина должен еще скинуть левитана. Потому что Он же должен еще моральную перешагнуть ступень, как это я изменю, она жена, мать моих детей, она меня любит, я ее люблю, а что скажут люди, а вдруг она узнает. Куча-куча всего всего вот этих моральных всяких этических норм. То есть мужчина должен еще и послать нахуй Левитана. Это тоже очень серьезная, для многих вообще непреодолимая проблема как бы вам ни казалось, что он такой независимый, ни хера, в тот момент, когда ты встаешь перед выбором, что надо... Мужчина ведь очень серьезная, такая вот один из важных элементов, вот это вот важно женщинам знать. Мужчина же очень серьезно относится к предательству. Предал другу, предал Родину и так далее. И мужчины на самом деле расходятся в одном моменте. Окончательная ты мразь, или, в общем, это, это можно. Это изменить как бы вот жене. Часть мужчин считает, что жена не родина и не друг. Жене можно и нужно изменять, потому что это же естественная потребность. Это все равно, что упрекать раба, что он сбежал с плантации. «Как ты мог предать хозяину? Он же тебя кормит». Ну, мы же понимаем, что кормить-то он может и кормит, но он же я же в неволе живу. И естественно, что я хочу свободы. Поэтому мужчина считает, что... Ну и что, что она мать моих детей, и что, что она там меня любит, содержит. Даже то, что она мне верна. Она же верна, потому что она не хочет. женщина же любит, значит, хотят мужа, хотят меня. Это мы хотим. И поэтому э, моральное вот это преодоление, то есть предать родину нельзя, друга не, дружбу нельзя, а жену можно, тоже не все и не всегда... В этом плане мужчины не пришли к единому мнению. Кто-то считает, что предать жену так же, как предать родину. Кто-то считает, что это разные вещи. Тут у нас как бы разные представления. И вот самое главное, что женщинам очень сложно понять, почему. Потому что у нас разные прошивки. Очень часто женщины связывают каким-то образом мужскую верность, то, что мужчина не изменяет, или то, что мужчина изменяет, с любовью. Вот это одна из важных женских ошибок и в конечном итоге приводящих к разочарованию женщин. Вот любовь здесь вообще никаким боком не стоит. Вообще никаким боком не стоит. Если мужчина говорит, я не изменяю жене, потому что я ее люблю, это значит, это его форма представления левитана, представления морально-этических норм. Потому что мужская прошивка совершенно не понимает, какая связь между тем, что я ее люблю, она моя жена, мать моих детей, и сексом. Вот вообще никак не понимают. Для мужчины жена это точно так же сказать, у тебя же мать есть. Ты что, сука, трахал только что девку? У тебя мать есть, святой человек, она тебя родила, она из тебя ночей не спала, она там на трех работах тебя содержала, а ты ебешься? Как тебе не стыдно? Или сказать... У тебя дочь есть, посмотри, дочь растет маленькая в детский сад, а ты только что бабу трахал. Как ты можешь предать дочь? Вот мужчина также искренне не понимает, ну при чем здесь есть дочь, есть мать. А секс баба это совершенно другая вещь. Вот точно так же здесь. Как бы мужчина не любил свою жену, секс с другой женщиной это вообще никак не связанные вещи. Он не понимает, не чувствует, в чем здесь предательство, даже если он спит с женой. А тем более в большинстве случаев, Мужчина либо не спит с женой, либо значит по необходимости это делает. Как в том анекдоте, когда муж пришел с работы, видит жену с любовником и говорит любовник, ну ладно, я-то муж, а тебе-то нахуя. Вот из той серии. И поэтому важно отвязать эту тему и на вопрос, почему мужчина изменил или почему мужчина не изменяет. Не надо сюда вплетать любовь. Не потому, что, а, любви нет, или мужчина не любит. Да все есть, и любовь есть, и мужчина любит. Просто секс и любовь разные вещи. Вот это поймите раз и навсегда. У вас за каким-то хером, причем вы это уже чувствуете, все больше женщин начинают понимать. Как только вы начинаете больше активнее заниматься сексом как самостоятельным элементом, все больше женщин начинают чувствовать, понимать толк, понимают удовольствие, оргазмы, неоргазмы, клиторы, точки G, все это начинают понимать. И они, они все больше чувствуют, что эти вещи я могу любить человека, спать с человеком, могу не любить человека, он классный, с ним классный секс. Все больше женщины это понимать начинает, Но все-таки большинство женщин еще до сих пор считают, что как бы секс без любви это вообще не секс, или это, в общем, какая-то проблема. Секс с любовью, это тоже хорошо, тоже хорошо. Но это не единственное, и эти вещи сравнивать нельзя. Вот ты любишь, например, какое-то блюдо, оливье. Поэтому... Ты можешь точно так же, как ты можешь, поскольку ты любишь оливье, можешь есть любой оливье. А есть другой вариант: Я очень люблю оливье, поэтому я ем только такой вот только вот с курочкой, только вот с яблочком, как в этом служебном романе. То есть эти вещи просто разные: то, что ты что-то очень любишь, и то, что ты можешь есть что-то другое и даже получать удовольствие. Так вот, когда ты разделяешь эти вещи и понимаешь, что мужчина изменяет или не изменяет, не потому что любит или не потому что разлюбил, а потому что у него совпало разные вот эти вот вещи. Помимо его интереса к этой женщине появилось время, место, она согласилась и так далее, и так далее. И моральные норму он уронил, значит, совместил эти вещи для женщины несовместимые. И какой из этого вывод можно сделать? Вывод очень простой. Мужчина изменяет только в одном единственном случае. Не потому, что разлюбил, не потому, что там э, встретил лучше. не не нет Мужчина изменяет только в одном единственном случае. Когда у него появляется такая возможность. Когда у него совпало желание, ответка, время, место, деньги, э, посылание Левитана, моральных норм. Вот это все совпало и все произошло. Вот и все. Это, с одной стороны, это, ах, кошмар, кошмар, ты вынимаешь любовь, а с другой стороны, это упрощает управление. Самое главное, моя задача, это не, так скажем, не поддерживать э, эти высокие слова в виде любви, там, каких-то этих самых красивых слов о семье и верности, и не, убеж- не убивать, не уничтожать. Моя задача всего лишь повысить степень управляемости мужчины. Пока ты включаешь во взаимоотношения несуществующие системы координат или несуществующие ориентиры мужские, тебе будет сложно управлять мужчиной. Когда ты четко понимаешь его цели и задачи, и, например, если ты хочешь добиться этой самой мужской верности, и он зависим от левитана, значит не нужно педалировать ситуацию, а, ну что же, вот э, люди считают, что так нельзя, ну, а давай мы будем так, а вот э, кто-то там делает, а давай, мы никто не узнает, мы вот тут будем чем-то заниматься другим. Не надо сбивать, наоборот, надо поддерживать тему, если ты э, зацепилась за эти моральные, значит, нужно поддерживать и говорить, какой ты молодец, какой то вот, э, я ценю тебя, что ты такой правильный, моральный, верующий, там, какой угодно, и так далее. Всего лишь нужно, вместо того, чтобы стараться, наряжаться, там, ребра удалять или худеть, ну, понятно, что это надо делать, для себя, для того, чтобы тебе комфортно жилось, и для того, чтобы на тебя смотрели другие мужчины, а не твой мужчина. Вот, а для того, чтобы он не изменял или, значит, был верным, это, в общем, не совсем одно и то же, всего лишь нужно понимать причины, почему он это делает, и поддерживать именно эту ситуацию. Следующая тема, о которой я хотел бы поговорить, это тюрьма, лишение свободы. Что такое лишение свободы? Ну, давайте попробуем. Мы привыкли. А, тюрьма, лишение. Это фактически у тебя, тебя, чем тебя наказывают, когда сажают в тюрьму? Ну, помимо того, что тебя ухудшают условия существования. Если, в общем, сказать, у тебя крадут время. Вот помните фильм был «Время» такой, "Тайм", классный фильм, очень, не знаю, мне нравился. На руке счетчик времени был, наверняка вы смотрели. И вот вот там время передавали друг другу. Вот это что-то похожее у тебя. Вот, допустим, пять лет тебе дали. Ты за эти пять лет мог, я не знаю, чего-то добиться, заработать, просто удовольствие получить с любимыми людьми, провести время или там в комфортных условиях провести время. А у тебя его украли, тебе не дали сделать то, что ты хотел это время у тебя забрали. То есть тебе не дали это время провести так, как ты хочешь. И сказали, ты это время будешь проводить так, как мы хотим. Вот мы? Ну, давайте, понятно, что в наших тюрьмах, даже не только в наших, там и в большинстве тюрем, но есть какие-то уникальные скандинавские тюрьмы, где, в общем, фактически как гостиница. Но, тем не менее, свободы лишают. Тебе, может быть, там и дают вплоть до приставок играть и телевизор смотреть. Но, в принципе, ты не можешь жить в своем доме, ты не можешь ездить. То есть, тебя ограничивают все равно. Они говорят, мы считаем, там, где-то в какой-то стране комфортнее, в другой менее комфортно. Но мы говорим, ты будешь жить в этих условиях, ты будешь делать то, что мы сказали. У тебя отбирают то время, которое ты хочешь провести так, как ты хочешь. А теперь посмотрите, что происходит в нашей жизни каждый день. Мы находимся в этой тюрьме, многие из нас. И одно из главных моих моих достижений жизненных, что я вырвался из тюрьмы. Почему? Я про свою изоляцию, про свою смену жизни, образа жизни и так далее. Посмотрите, в какой какой процент вашей жизни вы живете вне тюрьмы. Сколько вы общаетесь с теми людьми, с которыми вы общаться не хотите. Вы занимаетесь теми вещами, которые вы делать не хотите, Вы бы хотели делать, что? вот сейчас, вы что-то делаете. Ну, надеюсь, что не сейчас, когда вы меня слушаете, смотрите. А вот там до того, как вы со мной разговаривали, после. Вы что-то делаете, а вы это делать не хотите, это делать надо. Потому что родили ребенка, поэтому надо его там готовить, ему кормить. Потому что вы там вышли замуж, и теперь вы должны мужа там, не знаю, стирать носки. Или потому что вы вот устроились на работу, нужны деньги, поэтому вы занимаетесь нелюбимым делом. Вы в тюрьме. Вы общаетесь не с теми людьми, с которыми хотите общаться. Друзья, сослуживцы или какие-то там нужные люди. Или родственники, в частности, родственники мужа. Да и своих хватает таких, что с ними общаться не хотелось. Тоже, та же тюрьма. Ты общаешься с какими-то людьми в тюрьме, с которыми ты бы не общался. Это вы нужно общаться, потому что ты в тюрьме находишься. Пожалуйста, мы общаемся с тем, с кем не хотим общаться. Мы живем там, где мы не хотим жить. Мы, же, мы делаем то, что мы не хотим делать. Это тюрьма. А теперь задайте себе вопрос, кто вас посадил в эту тюрьму? Почему вы оказались в этой тюрьме? Почему вы фактически, большинство из вас, из вас теперь я могу честно сказать, потому что я вне тюрьмы, я практически за, ну даже я, ну, наверное, мне за месяц я могу посчитать пальцами там, на пальцах одной руки, посчитать буквально минуты, когда я занимаюсь тем, что я не хочу. Минуты. Ну, это вот фактически для меня это исключение справа. А ведь большинство из вас часы, дни, а то и полностью подчинены ситуации, что вы в тюрьме. Вы делаете все время то, что не хотите, общаетесь с теми, с кем не хотите и так далее, так далее. Кто вас загнал в эту тюрьму? Вы сами. Вы говорите обстоятельства. Ну, надо же замуж выходить. Ну, вот приличнее не было, выбрал Васю, теперь вот я ищу его по этим... По по барам или по бабам, чтобы домой притащить. Ну, надо же. Ну, детей надо же рожать. Ну, вот я родила троих, вот потому что там этого хотела, остальные залетела. Ну, теперь надо. Точно так же человек может сказать. Ну, надо же было бухать. Ну, я пошел с друзьями, набухался, но потом э, моего друга назвали пидором в кафе, в баре. Ну, надо же было подраться. Я разбил бутылку и горло перерезал. Ну, теперь надо 15 лет посидеть. Ну, а что, кто виноват? Ну, надо. Я же не мог не пойти бухать с друзьями. Это же друзья. Я же не мог не зарезать мужика, который его пидором назвал. На все. Это не я виноват. Я-то нормальный человек. Почему меня на 15 лет посадили? Почему я теперь должен вот здесь, непонятно с кем, непонятно что? Вот как происходит в нашей жизни. И моя задача вам сказать, ребят, вы не обязательно должны идти с мужиками бухать. Вы не обязательно должны доводить до ситуации, когда вы в такой степени напились, что за слово пидор надо резать другого человека и так далее, и так далее. Все это можно не делать. И в результате в тюрьме оказываться совершенно не обязательно, вообще не обязательно. Вы вполне можете эм, начинать, вот буквально каждый день начинать, с того, что... тут Понимаете, чем хороша жизненная тюрьма, в отличие от той? Вы можете выходить из этой тюрьмы. Выходить. У вас есть ключ от камеры. Да, большинство из вас, особенно если это связано с детьми, вы не можете просто так взять, раздать детей по детдомам или по мужьям и, значит, уехать на Кипр, там, я не знаю, загорать с мулатами. Понятно. Но вы можете выходить... Вы можете все больше и больше забирать себе времени, заниматься тем, чем вы хотите. Если вы работаете на неинтересной работе, начинайте делать хобби, начинайте создавать свои проекты, начинайте выходить из этой камеры, начинайте делать что-то, что вы хотите. Если вы общаетесь там какой-нибудь муж, начинайте выползать из токсичных отношений, начинайте думать, а как мне его бросить, а как мне уйти, а как сохранить, где взять деньги, как сохранить детей, как вот это. Готовьтесь, готовьте свой побег, занимайтесь этим это сделать можно, самое главное, вот есть там всяких тюремных писателей, если взять, Шаламовых там и так далее, есть такое понятие в тюрьме доходяга, да, человек, который раньше чем умер, он уже умер, он сдался, он не борется. И вот мы видим очень много не только женщин, и мужчин, которые сдались, которые считают, ну куда уж мне, вот у меня трое детей, у меня жена, я уже, ну ладно, куда уж. И вот здесь есть одна маленькая, один маленький нюанс. Женщина такая, ну куда уж мне, а куда уж тебе? Потому что очень многим, для многих женщин внешность, возраст телосложения или теловычитания является определяющим в том, чтобы найти себе какого-то другого мужчину или создать новую жизнь. А мужчина, вот он махнул на себя рукой в 35, даже в 30 лет бывает машет на рукой. Ну все, у меня уже двое детей или там просто семья. Ну ладно, там буду подбухивать, если не сдохну, то и слава богу. А потом хуяк годам к 40, к 50, как заработал денег. Как стало похуй окружающим молодым девкам, что он старый толстый и лысый. Как они кинулись на него все. Как он седина в бороду, борозда в сторону. И все, и у него новая жизнь. И все все закрутилось, завертелось. А женщина раз, и вот эта женская доходяга погибает, а мужской доходяга вдруг находит все силы и начинает бороться, и становится кем-то, и что-то делает. Вот моя задача, поскольку моя аудитория женская, не то, чтобы научить вас, я не могу научить, к сожалению, потому что я мужчина, нам проще в этом плане. Но просто, чтобы вы не смирялись, не махали на себя рукой раньше времени не сдавались и не выбрасывали ключ от камеры просто так на улицу, или не отдавали бы его кому-то, родителям, мужьям, детям, кому угодно. Вот что важно. Просто поймите, что никогда не поздно. Я начал новую жизнь там 45 лет, чуть раньше, 43 Я уверен, что я не самый талантливый и не самый одаренный среди вас. Абсолютно уверен, как бы я вам, может быть, не нравился и не казался каким-то особенным. Нет. Я уверен, что часть, как минимум процентов 10, моей аудитории, намного более уверенная, сильная э, и так далее. Вы можете и в 50, и в 60, в любой возраст, в любом возрасте, вы можете... Взять этот ключ от камеры и хотя бы начать выходить. Хотя бы дышать свежим воздухом. Не в камере, не, в, не во дворе, вот в этом с решетками, а на улицу. Выходите. У вас же ключ не просто от камеры, у вас ключ вообще на улицу. Вы можете выходить в мир. Да, немногие могут совсем освободиться от тюрьмы, как это сделал я. Хотя в своем проекте я об этом к этому всех активно призываю. Просто не забывайте, что ключ от камеры у вас есть. И постарайтесь. Во-первых, его не отдавать, а во-вторых, забрать, если вы его кому-то отдали, и начать им пользоваться. Это главное, что есть в жизни человека. Как бы ты эффективно не работал на плантации, сколько бы ты хлопка не собирал, сколько бы ты денег не заработал, сколько бы ты детей не родил, но главная ценность, чем ты отличаешься от животного, животное тоже может какой-нибудь хомяк, может набрать себе целую норку зерен, он может нарожать себе там потомства много. Это не качество человека, Человек – существо, творческое, креативное, он может что-то сделать при помощи мозга, а не при помощи члена влагалища или там рук и ног. Вот что важно понимать. Не забывайте, что вы люди. Не забывайте, что вы больше, чем тот, кто рожает и запасает зерно. Вы больше этого. Я очень хочу, чтобы те, кто меня слушает, вот этот ключик выбросили. О, этот ключик забрали. Чтобы каждый из вас не просто вспомнил, что он есть, нашел этот ключик, а пользовался им как можно больше. И напоминаю вам, что основная вся наша жизнь, основной материал, включая скидки, эксклюзивные товары, бесплатные материалы, все что угодно у нас в телеграм-канале, ссылка на него в описании к этому видео. Спасибо огромное за внимание, всего доброго, до встречи, пока.